1: Y este es a las 5 con Alberto Padilla, su servidor. Gracias, eh, le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica. Desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando porque estamos saliendo en diferentes plataformas. Por ejemplo, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, en Facebook, Facebook Live. Uh, estamos disponibles también en el canal de YouTube de este programa. Así como también estamos disponibles en podcast, en las diferentes plataformas para ello. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y otras cinco importantes plataformas. Más, aquí en Costa Rica, este programa sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde y se repite todos los días a las 10 de la noche, aquí mismo en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión, tratando de controlar los incontrolables, recibiendo la ayuda del señor David Guerrero y la producción de este programa, la producción general siempre poderosa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que iniciar diciendo que eh, Rusia acusó a Estados Unidos de añadir combustible al fuego de manera inten intencional al prometer el enviar sistemas de cohetes dirigidos a precisión a Ucrania como parte de un nuevo paquete militar de ayuda por 700 millones de dólares. El Kremlin dijo, fíjese lo que dijo el Kremlin, dijo que ese tipo de ayuda impide a Ucrania su voluntad de sentarse a negociar por la paz. Fíjese, fíjese el, el pensamiento del Kremlin, ¿eh? el pensamiento del Kremlin si tú le mandas cohetes a, a, a Ucrania entonces estás, estás impidiendo que Ucrania se sienta a negociar lo que estás haciendo es que Ucrania pelee más y como yo lo que quiero es que se sienta a negociar paz mi paz, yo Rusia mi paz porque obviamente ya sabemos que es lo que quiere Ucrania que Ucrania quiere que Rusia se vaya literalmente a la mierda que se salga de ahí esa es la paz que quiere Ucrania Rusia no quiere esa paz Rusia quiere otras cosas Rusia quiere quedarse con parte del territorio ucraniano, cosa que ya Ucrania dijo no y entonces Kremlin culpa a Estados Unidos de incentivar la guerra al darle armas a Ucrania para que se defienda y que Ucrania busque su propia paz que está buscando y que quiere y que es una paz con su país íntegro que no me parece nada irrazonable por parte de Ucrania nada irrazonable pero en la mente particular de Rusia esta ayuda militar que le está dando Estados Unidos a Ucrania, lo único que hace es aumentar la guerra, ¿por qué? porque yo Rusia yo ya tengo mis objetivos y después de esos objetivos buscamos la paz y bueno, ahí lo tiene usted la manera muy particular de ver el mundo definitivamente y no nada más es Estados Unidos, ayer aquí también informamos que Alemania también se comprometió a, a enviar sistemas anti, de, de, de defensa aérea también de, de gran avance, de muy avanzados eh, 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 hechos en Alemania. Mientras tanto, hay que decir que las fuerzas rusas han tomado ya el control de aproximadamente el 70% de la ciudad industrial de Severodontetsk. ...en el este de Ucrania, de acuerdo a el gobernador de esa misma región. Mientras que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, eh, afirmó que cerca de 200.000 niños ucranianos... ...han sido llevados por la fuerza a Rusia por parte de las fuerzas rusas. Eso es lo que afirma el presidente Zelensky... Mientras tanto, hay que decir que Estados Unidos impuso nuevas sanciones a miembros de la élite rusa y ha identificado varios otros yates de superlujo en los cuales eh, el presidente Vladimir Putin tiene interés, según dice Estados Unidos. Entre los objetivos eh, se encuentran una comercializadora de yates basada en Mónaco y también nombró Estados Unidos a Sergei, Rodul, Roldugin, Sergei Roldugin, que es un chelista, pero también es el director de la Casa de Música de San Petersburgo, de quien el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos llama como el administrador de dinero offshore de Putin. Ahí lo tiene usted. Separadamente hay que decir que la Unión Europea eliminó quitó de sus sanciones al patriarca Kirill, que es el líder de la iglesia ortodoxa rusa, y lo separó, lo eliminó de su lista de sanciones próximas, sobre todo las próximas, porque estaba en esa lista él, el patriarca de la iglesia eh, ortodoxa rusa, pero lo quitó por oposición de quien cree, de Hungría por oposición de Hungría, que es el único, el único país de la Unión Europea pro-ruso, el único. Y bueno, uh, ahí lo tiene usted. Hay que decir que, cambiando de tema completamente, la cantidad de trabajadores despedidos o cesados en Estados Unidos ha alcanzado el punto más bajo registrado, en lo que es una señal de que los empleadores están desesperados por retener a su personal, ya que cubrir los puestos vacantes sigue siendo muy difícil. Sin embargo, los despidos no se han desaparecido por completo. Alrededor de 1,25 millones de personas, es decir, 1.250.000, perdieron sus empleos durante abril, según datos gubernamentales publicados el miércoles. Pero ese es un mínimo histórico, rompiendo el récord anterior, de un millón doscientos establecido en diciembre. Con casi dos vacantes por cada desempleado que busca trabajo, los empleadores están haciendo todo lo posible para limitar la rotación. El número de ofertas de trabajo en los Estados Unidos cayó ligeramente a once millones cuatrocientos en abril. Y eso sigue siendo muy alto sobre una base histórica. El número de trabajadores que renunciaron a sus trabajos en abril se mantuvo esencialmente sin cambios con respecto a marzo en 4.400.000 y solo ligeramente por debajo del récord de 4.500.000 que renunciaron en noviembre. Las personas que renuncian a sus trabajos no necesariamente han dejado la fuerza laboral, porque la mayoría, y esa es la realidad, renuncia para asumir nuevos roles, Sí, cuando hablamos de renuncias, es alguien simplemente que renuncia, pero eso no quiere decir que renuncia para irse a otro trabajo. No, o sea, no quiere decir que renuncie y se va a su casa, no. A menudo se va a otro trabajo con mejores salarios y mejores beneficios. Y es que la realidad es que muchos empleadores están aumentando los salarios y los incentivos en medio de una grave escasez de mano de obra. Lo que les da a los trabajadores la confianza, de que puedan obtener mejores salarios en otros lugares. Pero eso a menudo crea nuevas vacantes de trabajo cuando se van, lo que aumenta la tensión en las empresas. Y en lo que es también una señal de eh, la necesidad de, uno, tener empleados y dos, tenerlos contentos, Microsoft, estamos hablando de empleados muy especializados, Microsoft anunció que apoyaría a aquel grupo de empleados que quiera organizarse en sindicato. Eso dijo Microsoft. Después a lo mejor le damos más detalles de esta nota. Yo solamente leí el titular, que lo acabo de leer, por cierto, hace unos momentos. Pero definitivamente una intención así sería, pues eso, simplemente congraciarse con los empleados, no meterse en problemas con ellos no generar que estén descontentos, potencialmente generar poca productividad por descontento, o incluso que se vayan. Entonces dijo, bueno, si se quieren ustedes sindicalizar, nosotros los apoyamos. Ahí lo tiene usted. Bueno, hay que decir que la OPEP va a aumentar su producción para ayudar a los precios. Este cartel de países petroleros, más aparte productores aliados también, incluida la propia Rusia, aumentarán la producción petrolera en 648 mil barriles por día entre julio y agosto. Después de eso volverán a revisar la cifra. Y esto pues es una oferta modesta de alivio para una economía mundial que está sufriendo por el aumento de los precios de la energía. El costo del petróleo, que comenzó a aumentar considerablemente a principios de este año, se disparó después de la invasión rusa de Ucrania de finales de febrero. Los precios del crudo de Estados Unidos ahora han subido un 54% desde principios de año y los precios internacionales del crudo han subido casi un 40% en ese tiempo. Los precios de la gasolina han subido a la par y este jueves alcanzaron otro máximo histórico en los Estados Unidos. Y eso se ha convertido en un verdadero problema para el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en las elecciones legislativas que tendrá eh, más tarde este año, en el otoño concretamente. Son las elecciones legislativas de mitad de término. Los elevados precios también son una amenaza para la economía global a medida que emerge de la pandemia. Y tanto las empresas como las familias pueden reducir su consumo para desviar esos costos. La OPEP, cuyo líder de facto es Arabia Saudita, durante meses había resistido la presión de la Casa Blanca para aumentar el suministro de petróleo más rápidamente. Esa postura, junto con un acuerdo de la Unión Europea, para poner fin a la mayoría de las importaciones de petróleo de Rusia, ha hecho elevar los precios. La gasolina, los precios de la gasolina y del diésel también han estado aumentando debido a la falta de capacidad de refinación. La decisión del jueves acelera el ritmo de la alianza conocida como PEP-PLUS en la restauración de los recortes realizados durante lo peor de la recesión pandémica. El grupo había estado agregando 432 mil barriles por día de manera constante cada mes para restaurar gradualmente los recortes de producción a partir del 2020. El anuncio no causó mayor movimiento de precio del petróleo para el día, el cual en realidad subió ligeramente, pero hay que decir que el presidente Biden, de hecho, anunció, bueno, no anunció, pero se espera que pronto haga una visita precisamente a Arabia Saudita, según lo reportan varios medios de comunicación. Y esto se da, este anuncio, y de darse esta visita, sería tres años después de que el propio Biden haya prometido aislar al reino de Arabia Saudita después de que asesinó al periodista Jamal Khashoggi en el consulado de Arabia Saudita en Turquía, concretamente en Ankara. Y bueno, eh, obviamente este esta marcha atrás de esta promesa del presidente Biden de aislar a Arabia Saudita, resulta que los va a ir a visitar, se dan por supuesto como parte de la campaña del presidente Biden para tratar de aumentar la producción de petróleo y reducir los precios. Misma campaña que lo ha llevado a acercarse con Nicolás Maduro cuando se suponía que Nicolás Maduro no era el presidente reconocido oficial de Venezuela. Pero pues una cosa es un presidente Biden con mucho petróleo en las manos y con los precios del petróleo y la gasolina eh, eh, bajos, y otra cosa es el presidente Biden con la soga en el cuello, por falta de petróleo y altos precios. Y bueno, eh, ahí lo tiene usted. Ahora resulta que el presidente Biden se va para Arabia Saudita, y ya son ahora los mejores amigos de el mundo. Bien, hay que decir que allá en Nueva York esta fue una jornada bien positiva, venía siendo negativa, pero hacia la última parte de la sesión bursátil se dio la media vuelta y eh, estableció una ganancia liderada por quien ha estado liderando los movimientos tanto a la baja como a la alza de los últimos días, de las últimas semanas, que es el índice de NASDAQ Composite, es decir, las acciones tecnológicas. El índice este, NASDAQ Composite, quedó con una ganancia de 2,69%, sobre todo en un sentimiento generalizado de que quizá, quizá, bajo las circunstancias actuales, ya están lo suficientemente baratas. Y en general, este indicador está un 30% más bajo, debajo de su nivel máximo alcanzado. Eh, a finales del año pasado. Entonces, después de una caída de alrededor del 30%, pues, digo, cualquier cosa que tenga una rebaja del 30%, no importa que sea, ya empieza a la gente como a considerar comprarlo, ¿no cree usted? Si usted ve una rebaja de 30% en, un, en una corbata, en unos zapatos, pues ya empiezan a ser atractivos. Bueno, pues pareciera que están pensando lo mismo, cuando menos hoy, con respecto a las acciones tecnológicas. Le decía NASA Composite, subió 2,69%, el Standard, el, el Standard Poor's 500 con una ganancia de 1,84% y el índice industrial Dow Jones con un avance de 1,33%. Bien, uno de los principales ejecutivos de la industria cripto, quien es nadie menos que el cofundador de la moneda digital Tether o Tether, Declaró que es poco probable que sobrevivan las monedas estables algorítmicas como el Terra USD, que colapsaron y enviaron ondas de choque a través de todo el mercado de criptomonedas. Las monedas estables son un tipo de criptomonedas que generalmente está vinculada a un activo del mundo real. Terra USD, o mejor conocida como UST, es una moneda estable algorítmica que se suponía que estaba vinculada al dólar estadounidense, aunque solo por medio de un algoritmo. Es decir, más que vinculado, no tenía vinculación, simplemente decían que valía un dólar estadounidense. ¿Por qué? Porque el algoritmo así lo decía, pero no era físicamente respaldado por un dólar. No. El algoritmo lo hacía que valiera un dólar. A diferencia de las monedas estables como Tether y USD Coin, que sí están respaldadas por activos del mundo real, como monedas fiduciarias y bonos del gobierno para mantener su paridad con el dólar, UST perdió su paridad con el dólar y eso también condujo a una liquidación de su token hermano Luna, que se desplomó a cero. Se desplomó a cero. Valió un dólar, ahora vale cero dólares. Y la debacle ha llevado advertencias de que las monedas estables algorítmicas podrían no tener futuro. Riv Collins dijo en la entrevista que es desafortunado que el dinero se haya perdido, sin embargo, no es una sorpresa. Es una moneda estable respaldada por algoritmos. Así que se trata solo de un grupo de personas inteligentes tratando de averiguar cómo vincular algo al dólar. Y muchas personas sacaron su dinero en los últimos meses porque se dieron cuenta de que no era sostenible. Así que esa caída tuvo un efecto en cascada y probablemente será el final de la mayoría de las monedas estables algorítmicas. Titor se supone que no es una moneda estable algorítmica. El emisor de Titor afirma que está respaldado por efectivo, bonos del Tesoro de Estados Unidos y bonos corporativos. Vaya usted a creerles, eso afirman ellos. Y en la agitación del mercado criptográfico, el mes pasado, Tether también perdió brevemente su paridad con el dólar para después recuperarla. Bien, el presidente, el CEO de Ford, de Ford Motor Company, Jim Farley, escuche esta nota porque es interesante, ¿eh? El presidente de Ford dijo el miércoles que los consumidores deberán ver dramáticos cambios a medida que las empresas están compitiendo en medio del cambio de la industria de los vehículos eléctricos. En un discurso en Nueva York, durante la 38 octava Conferencia Anual de Decisiones Estratégicas de Bernstein, Farley dijo, tenemos que ir al precio no negociable, es decir, el decir, precio fijo. Tenemos que ir 100% en línea que ya no haya inventario en los concesionarios, sino ir directamente al cliente y 100% de recogida y entrega a domicilio de manera remota. Entonces tenemos esta oportunidad de usar nuestra presencia física para superar a los competidores, dijo Farley. Pero eso no es todo. Afirmó que la compañía ve ganancias potencialmente enormes en la construcción de un vehículo eléctrico específico para los servicios de transporte compartido como Uber dijo que los ingresos de movilidad compartida crecerán mucho nadie ha construido nunca un producto para ellos mientras tanto la forma en que las empresas de automóviles generan ingresos también puede cambiar como alquilar automóviles para uso limitado y permitir que los clientes paguen por milla o por día, dijo Farley por ejemplo, dijo esto que un cliente puede tener ganas de manejar un Mustang durante la semana, pero el fin de semana dedicarse a alguna labor del hogar, etcétera, y alquilar ya no el Mustang, sino una camioneta pickup, por ejemplo. Uh, Farley pronosticó cambios dramáticos en la industria automovilística que incluyen, dijo... Vamos a ver una consolidación muy grande. Los chinos se volverán más importantes aún. Se avecina una reorganización y siento que esa reorganización favorecerá a muchos de los nuevos jugadores chinos. Los antiguos fabricantes de automóviles se consolidarán absolutamente. Habrá algunos grandes ganadores, algunas personas que harán la transición, otras no. Muchos de los pequeños jugadores no pueden permitirse el lujo de hacer esta transición. Con el ajuste de capital hay nuevas restricciones que harán que el nuevo jugador sea mejor, pero algunos de ellos no podrán permitirse el lujo de cumplir sus ambiciones porque no pueden recaudar capital. Los próximos tres o cuatro años darán forma al futuro del automóvil. Las nuevas empresas se verán obligadas a resolver difíciles problemas como lo hizo Tesla con acceso limitado al dinero. La oportunidad de beneficios en los próximos años no se puede exagerar, dijo. Creo que este es el tipo de acaparamiento de ingresos más emocionante en nuestra industria desde el modelo T. Realmente así lo creo, dijo. Al mismo tiempo, Farley dijo, creo que nuestra industria definitivamente se dirige a una gran guerra de precios. La guerra de precios minoristas ya está ocurriendo en China, la mitad de todos los vehículos eléctricos del mundo se venden allí y el vehículo más popular es una camioneta de 8 mil dólares, dijo. Por último, Farley dijo que Ford adoptará un modelo de crecimiento de ventas basado no en la publicidad, sino en la, en la lealtad a la marca, generado por la experiencia del cliente para generar lealtad tanto para sus necesidades de mantenimiento de su vehículo, como también para que vuelva a Ford cuando necesite otro vehículo nuevo y no invertir más en publicidad. Se trata este de un modelo de ventas inventado y perfeccionado por Volvo. Usted sabe, Volvo, que no será la más grande automotriz del mundo, pero sí es quien tiene la base de clientes más leales. La gran mayoría de los clientes de Volvo, la gran mayoría de los que manejan un Volvo, son clientes repetidos. Es decir, que están en su segundo, tercer, cuarto Volvo. La gran mayoría. Eh, yo soy uno de ellos, por ejemplo. El Magnífico automóvil. Y eso es lo que está haciendo la Ford Motor Company, precisamente. Y bueno, uh, al respecto, por cierto... Continuando a hablar de Ford, hay que, decir que, eh, hay que decir que la Ford Motor Company anunció una nueva inversión por 3.700 millones de dólares a, la, a lo largo de tres estados del de medio oeste de los Estados Unidos para la construcción de un nuevo Mustang, que todavía no presentan, y también incrementar la producción de camionetas y vans, incluidos nuevos modelos eléctricos. Eh, son 3.700 millones de dólares, 2.000 de los cuales se invertirán en su estado sede, que es Michigan, y crearán ahí 2.000 nuevos puestos de trabajo. Eh, y... El resto de los fondos serán usados para incrementar la producción de la camioneta Pickup F-150 y eh, construir toda una eh, fábrica nueva en eh, Michigan. Eh, y bueno, pues ahí lo tiene usted, este, 3.700 millones de dólares, anunció la Ford. Bueno, cambiando de tema, hay que decir que durante décadas Singapur... Esta nación insular que es rica pero pobre en tierras ha dependido de su vecino más cercano que es Malasia para un tercio de sus importaciones de pollo. Cada mes alrededor de 3.600.000 aves en su mayoría vivas se exportan a Singapur para luego ser sacrificadas y refrigeradas y vendidas. Pero la semana pasada el primer ministro de Malasia anunció medidas drásticas y son que su país prohibirá las exportaciones de pollo vivo a Singapur a partir de junio en un esfuerzo por abordar la escasez doméstica que ha disparado los precios. Se espera que la prohibición afecte duramente a los singapurenses, sobre todo porque el plato nacional de facto de la ciudad-estado es el arroz con pollo. Y los aficionados dicen que reemplazar la carne fresca con carne congelada de pollo simplemente... No es lo mismo, no es suficiente. Y aunque el gobierno de Singapur ha asegurado que todavía habrá pollo más que suficiente para todos, los comerciantes dicen que los precios de las aves de corral aumentarán considerablemente. Actualmente los comerciantes pagan 3 dólares por un pollo entero, pero esperan que los precios aumenten a medida que disminuyan las existencias y que el precio pronto podría aumentar a 4 o 5 dólares por cada ave. La crisis del arroz con pollo, como ya se le llama, es solo la última o la más reciente señal de la escasez de alimentos que se siente en todo el mundo. La invasión rusa de Ucrania, los problemas de la cadena de suministro relacionados con el COVID y el clima extremo, todo esto está contribuyendo a la escasez y obligando a la subida de precios. En los Estados Unidos, Asia y África, la escasez de papas ha provocado que los restaurantes de comida rápida se queden sin algunos productos como las papitas fritas y también papas a la francesa. En Malasia, el aumento del costo del alimento ha disparado los precios del pollo en los últimos meses y como respuesta, los minoristas han racionado las ventas. Con los últimos pollos vivos de Malasia llegando a Singapur para ser sacrificados el martes, la ciudad-estado ahora se prepara para su propia escasez que podría prolongarse durante meses. Los vendedores de pollo de Singapur dijeron que esta semana los clientes estaban tratando de adelantarse a la inminente prohibición comprando a granel, pero los vendedores enfrentaron escasez mientras intentaban reponer sus existencias en esta crisis del arroz con pollo en Singapur, pero que de nuevo lo importante de la nota es que esto es tan solo un reflejo de muchos de los problemas que se están generando en el mundo con escasez de productos de primera necesidad, literalmente de primera necesidad. Pollo es un artículo de primera necesidad, arroz es un artículo de primera necesidad y estos aumentos de precios afectan a una gran, 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 gran masa de gente pobre en todo el mundo. Y, y desafortunadamente, que este es también el fondo de todo este asunto, es los efectos protec proteccionistas que están adoptando, o que se ven obligados a adoptar a algunos países. Y esa parte es muy perniciosa, es muy, muy dañina. Bueno, vamos a dar una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: Cerros de la Riva, Live Spring Water. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto
1: Padilla. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Um, bueno, como estábamos viendo este esta situación mundial, la dinámica de la situación mundial, vamos a ser más claros que esto, eh, la invasión de Ucrania por parte de Rusia pues ha, ha, ha hecho que se disparen los precios de todo tipo de, de productos de materias primas y resulta que nuestra América Latina es una región eh, natural en términos de, de recursos naturales es decir en materias primas somos eh, eh, exportadores productores de materias primas con lo cual en teoría debería de haber algún beneficio para América Latina de esto, ¿no? Dentro de tantas y tantas afectaciones, ¿no? Estoy leyendo una nota que habla usando datos eh, oficiales de, de Colombia, donde se dice que eh, este país está exportando el doble de carbón a Europa, eh, lo que en teoría sería de beneficio para Colombia, a raíz de la necesidad de Europa de usar más carbón para la generación eléctrica, ¿no? Por ejemplo, eso es tan solo una de las aristas, ¿no? Está conmigo desde Chile, Manuel Viera, él es presidente de la Cámara Minera de Chile. Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, encantado de poder conversar con ustedes. Muy amable. Ah, déjame te hago así, la pregunta más amplia, yo creo que es la última pregunta, que, eh, la, la, la de conclusión de esta entrevista, porque en, en, en todo el espectro de las cosas... Siendo que América Latina es tan productora de materias primas y que las materias primas están ahora tan caras, pero que también nosotros tenemos que importar eh, elementos que traen nuestras materias primas transformados, ¿el balance general es positivo o negativo para América Latina?
3: Bueno... En general, eh, si nosotros lo miramos desde una perspectiva de, de la economía minera, el balance o eh, eh, la balanza es negativa. Eh, primero que nada porque nuestra región es eh, rica en materias primas y solamente exporta materias prima sin eh, el valor agregado que se tiene con, eh, con, con lo que llevan las materias primas. Es decir, si nosotros eh, pudiésemos industrializar nuestras riquezas minerales, tal vez cada país podría tener, sin ningún problema, entre 2 hasta 5% de, eh, de puntos de, de, de cada PIB. Pero en este momento eh, llevamos mucho tiempo eh, eh, exportando materia prima y eso nos, nos ha traído un, un serio problema, en el cual eh, hace cerca de eh, 15 años eh, la región eh, tenía cerca del 36% de exportación de productos eh, manufacturados y ha caído, digamos, a menos del 20%. Pero respecto a la exportación de la materia prima, que, que antes más o menos exportaba del orden del 20-26%, prácticamente eh, se ha elevado al 40%, que son cifras de la CEPAL entonces, con eso usted puede darse cuenta de claro. que en la medida el efecto precio producto de la guerra, es decir, aquí hay una tormenta perfecta, mm. estamos frente a una inflación asombrosa, si a usted le asocia eh, todo el efecto de la pandemia y le suma las sanciones económicas de, la, eh, de Estados Unidos y, y de la Comunidad Económica eh, Europea, más las limitaciones, que tiene la cadena de suministro, han provocado efectivamente no tan solo un alza en los commodities sino que también eh, en los insumos que necesita la minería. Entonces, obviamente, la pregunta es que al final de, al final de la ecuación pareciera ser de que existiera una, una suma cero, porque obviamente le sumen los insumos, aumentan los costos. Entonces, eh, y, y por lo tanto, eh, esa gran rentabilidad que se busca eh, termina disminuyendo producto de este impasse que eventualmente se tiene con el aumento del insumo. Claro está de que existe también una variable económica que es eh, la tasa la, la tasa de cambio, que ha eh, sobre todo en las grandes mineras, eh, le ha ayudado justamente a, a mayores ingresos. Eh, sobre todo la paridad cambiaria dependiendo obviamente que tan fuerte en la, en la economía en los países eh, eventualmente eh, ha ayudado por lo menos en, en un gran porcentaje a tener rentabilidades bastante fuertes pero estas rentabilidades que tienen las distintas mineras en todos los países ha tenido otro fenómeno que dado que tienen rentabilidad alta entonces comienzan las convulsiones sociales en el sentido de que la comunidad necesita o quiere eh, tener una mayor equidad respecto a, a esta riqueza que se genera y eso entonces ha originado eh, que no, los sindicatos o la gente está demandando mayor cantidad de, de sueldos es decir, aumento de sueldo ¿y qué ha ocurrido? que obviamente eh, el aumentar los costos eh, 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 implica obviamente que las mineras han tenido que reordenar el organigrama implica reducción de personal entonces ahí tiene otro fenómeno eh, social en el cual eh, todo todo este evento que está ocurriendo en, en el mundo eh, está generando obviamente
1: un yo diría digamos un beneficio marginal definitivamente, pero fíjese déjeme vuelvo a la primera parte de su, de su respuesta eh, Manuel porque eh, usted nos dice que América Latina ya venía siendo una región básicamente productora de materias primas, pero ahora, conforme avanza el siglo XXI, somos todavía incluso más dependientes aún que antes, que a principios de este siglo, de las materias primas. Exportamos mayor relación o mayor proporción de materias primas que de manufacturas. Bueno,
3: es así, y de hecho, la
1: región hoy en día está eh, atrapada,
3: por así, así decirlo, eh, con el efecto dependiente de China. Prácticamente China eh, nos compra gran parte de todas nuestras materias primas. Claro. En Chile, digamos, eh, prácticamente más del 50%, en eh, eh, el caso de Colombia, que, que también realmente con el caso de níquel carbón, en fin, eh, y así sucesivamente. Entonces, como La pregunta es, hoy en día, ¿hemos aprendido la lección o no hemos aprendido la lección? Porque usted debe saber que en este momento, cuando hay periodo de guerra, los distintos países definen qué significan las riquezas o, lo, o los metales estratégicos. ¿Qué quiero decir con metales estratégicos? Aquellos metales que se necesitan como reserva para mantener una guerra ahí tiene usted entonces que tienen eh, eh, los, los metales estratégicos que es el cobalto, el níquel, el fierro el cobre y terminan entonces estas grandes potencias que son obviamente candidatas a cualquier guerra terminan colocando a países estratégicos también es de, vale decir que en cualquier momento podrían intervenirse por el recurso estratégico ahí tiene al Congo ahí tiene a, a Chile-Perú con el cobre ahí tiene el fierro el níquel etcétera, el manganeso Entonces, eh, eh, eso es lo que me preocupa mucho, porque prácticamente hoy en día tenemos el doble, casi el doble de exportación de materias primas. Pero lamentablemente las materias primas en 2050, según un informe de las Naciones Unidas, gran parte de los metales se van a escasear. Es decir, eh, hoy, hoy día somos alrededor de más o menos mil millones de personas, ...y en el 2050... ...vamos, vamos a superar los 9.000 millones de personas... ...y por lo tanto... No, no, ...prácticamente nos vamos a consumir... ...gran parte de los metales... ...con el, el consumo que hay... ...con la electromovilidad... ...también con, con las energías renovables... ...que están demandando... Eh, eh, ...a una tasa digamos asombrosa... ...y por lo tanto los minerales se van a acabar... ...entonces... Eh, eso, es, ...eso es lo dramático... ...entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer muchas veces como solución? Eh, ...mirar el espacio los asteroides que eventualmente están llenos de, eh, de son verdaderas minas flotantes en el cinturón de asteroides que son tienen más de un millón de asteroides y cada asteroide de unos 50 o 100 metros cuestan 15 mil millones de dólares y, y son ricos en concentración, entonces se fija en los fondos marinos, pero en los fondos marinos ya el mar está contaminado y, y no es recomendable digamos, eh, ir a, a explotar los fondos marinos así que esa es, es la lección
1: Don Manuel, pero dígame una cosa, eh, 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 um, usted como Presidente presidente de la Cámara Minera de Chile, eh, eh, ciertamente eh, esto que usted cita de que para el 2050 van a empezar a escasear los minerales, eh, pues se escucha bastante sombrío... Eh, eh, porque pues eh, el mundo no puede vivir sin minerales, no? Por más eléctricos eh, que seamos, precisamente la, 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 eh, la modernidad del mundo industrializado nos está llevando a consumir más minerales en la forma de minerales para las baterías eléctricas y etcétera, no? Pero déjeme lo pregunto: ¿Acaso es que América Latina está ya toda totalmente tan explorada de su capacidad minera? Eh, ¿Que ya sabemos de antemano que al ritmo que estamos explotando para el año 2050 nos vamos a quedar sin minerales? ¿Así, así de, 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 de eh, explorada la capacidad de América Latina está allá?
3: No, afortunadamente nuestra América Latina todavía eh, tiene una, una gran cantidad de territorio no explorado mm. El inconveniente es que más del 30 a 40% de ese territorio eh, son bosques eh, eh, que eventualmente no se, pueden, no se pueden intervenir, porque son verdaderos pulmones para la humanidad. Uh -huh. eh, lo, que, lo que es claro es que con los actuales reconocimientos que se tiene eh, en los distintos países, si no hay nuevos reconocimientos de recursos reservas, eh, obviamente eh, se van a acabar porque el cobre en este momento y la electromovilidad está demandando más cobre, más níquel, el cobalto, eh, etcétera, tierras raras que también son tan importantes no tan solo para, para los artefactos electrónicos, sino que también para la electromovilidad y sumado a todo esto tenemos el inconveniente de, de, de que tenemos el cambio climático y para el cambio climático se demandan más minerales por lo tanto eh, eh, esto atrae, si bien es cierto, está atrayendo grandes inversionistas pero eh, hay ciertas restricciones hoy en día en los distintos países sobre todo en los países llamados mineros que eh, ya la comunidad es caprichosa hoy en día, ya no quiere minería entonces, hay, hay, hay un movimiento mundial en el cual eh, eh, le están haciendo una guerra a la minería. Entonces, eh, eh, es un tema preocupante, porque obviamente eh, eso implica, digamos, de que capaz que con tanta restricción muchos proyectos no se
1: hagan. De acuerdo, ¿no? De acuerdo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Este eh, Volviendo a la presentación de esta entrevista... Eh, señor Viera, eh, en la que Colombia estaba reportando que le está exportando 100% más de carbón a, a la Unión Europea. Eh, le pregunto, ¿tiene usted datos o se conoce eh, que efectivamente la Unión Europea ha estado eh, en la práctica consumiendo eh, pues carbón o cualquier otro elemento que nos haga pensar que efectivamente está eh, en la práctica la, tratando de sustituir eh, la dependencia de gas y de petróleo de Rusia? Eso es efectivo, porque en este momento eh, la guerra de,
3: de, de Rusia con Ucrania eh, ha traído serios problemas de, de energía y sobre todo el petróleo y el gas eh, en el cual ambos países son, son productores y en particular Rusia que, que es un gran productor entonces, eh, eh, a nosotros nos ha llamado la atención esto, pero, pero obviamente la Comunidad Europea no, no informa esto. Eh, y nosotros al menos tenemos cierta eh, información que efectivamente eh, se está sustituyendo, obviamente, el petróleo, digamos, por carbón. Eh, las viejas eh, generaciones termoeléctricas eh, se están readecuando, algunas ya están en funcionamiento, y eso es malo para el planeta. Entonces, ¿pero cuál es la oportunidad eh, eh, de poder tener energía rápida? Entonces, no, no, no hay otra. Entonces, muchas, y de hecho muchas minas de carbón eh, eh, que estaban paralizadas se están reactivando en, en los países europeos. Entonces, obviamente, eh, esto ha traído una, una calamidad, eh, eh, digamos, una cal calamidad tras otra respecto al planeta, digo yo, eh, por cuanto, digamos, si aumentamos nuevamente la producción de carbón y, y, y las emisiones del CO2, vamos a tener nuevamente serios problemas de calentamiento global y cambio climático. Entonces, eh, es un tema muy complejo eh, por cuanto eh, tenemos que ser muy serios si nosotros queremos realmente rebordar el, el planeta, eh, darle dignidad al planeta eh, tratando un poco de descarbonizar los procesos productivos eh, ...y obviamente menos carbón, menos petróleo y más energía renovables ...que esa es justamente la ecuación planetaria.
1: De, definitivamente que sí, pero pareciera que en este momento... ...las circunstancias actuales van en contra de la ambición del mundo... ...de ser más verde, señor Viera, pareciera, por lo, ya lo estábamos informando hace un momento... ...ya va Joe Biden, va a Arabia Saudita a congraciarse con el principal productor de petróleo, precisamente para que produzca más, e incluso se está acercando a Nicolás Maduro de Venezuela para lo mismo. Es efectivo. Eh, 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 y lamentablemente, le voy a comentar que,
3: fíjese usted que los seis eh, mayores productores de carbón, voy a hablar primero al carbón, eh, primero China, con 3.700 millones de toneladas de carbón mina, seguido de India con 783, millones y aquí viene Estados Unidos con 640 millones de toneladas. Entonces Indonesia con 616, Australia con 550 y recién termina en sexto lugar Rusia con 430 millones de toneladas. Si ustedes pueden ver, son las seis potencias tecnológicas del mundo y obviamente, eh, ¿cómo hacerles ver que efectivamente el carbón es malo para el planeta? Entonces, eh, pareciera de que todas estas eh, reglas y reglamentos eh, están para nuestra Latinoamérica nomás y, y, y los grandes no hacen nada Estados Unidos obviamente quiere aumentar también eh, 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 aumentar no tan solo la producción sino que el consumo de petróleo para todos sus procesos productivos, por eso eh, entiendo que ya hay un acuerdo con, con Venezuela y también ha, ha estado en Arabia Saudita entonces por lo tanto esta guerra ha traído una serie de de, de acuerdo que jamás habían pensado.
1: Sí, sí, no. Ejemplo, un acuerdo con Maduro. Sí, sí, totalmente, totalmente. Por último, señor Viera, eh, rápidamente, eh, eh, yo, yo estoy con usted, ojalá ahí ojalá en América Latina se produjeran las baterías para los automóviles eléctricos y mejor aún que se produjeran los automóviles eléctricos. Pero como no se va a ser así, déjeme le pregunto, ¿América Latina efectivamente será un proveedor importante de los elementos para baterías, etcétera, de los nuevos elementos que se van a necesitar, litio y no sé cuántas otras cosas más?
3: Bueno, esa es una pregunta eh, bastante estratégica. Fíjese que yo, eh, eh, yo diría como soluciones, ¿no? Eh, en nuestra región nosotros de deberíamos tener la capacidad de crear eh, alianzas cooperativas e equitativas, así le llamo yo, para suministrar los insumos, gas, petróleo, alimentos y compartir experiencias, dado que justamente, eh, eh, afortunadamente todavía no nos llega la hambruna, pero ya en otros países sí, sí está llegando, con los granos que, que usted sabe que están en este momento retenidos, digamos, en los puertos de Ucrania, ¿no? y declarar una guerra total a los costos en base a la innovación. Eh, eh, ¿Qué quiero decir con eso? Que eh, primero que nada evitar la dependencia extrema de China. ¿Por qué? Porque obviamente, si nos damos cuenta de un tema geopolítico, eh, China tiene una alta probabilidad de tener una guerra con cualquier con cualquier país. Nosotros somos dependientes. Entonces, si China entra en guerra, obviamente nosotros vamos a estar, eh, eh, digamos, en complicaciones porque nosotros gran parte de nuestra Latinoamérica está basada en exportaciones de materia prima. Eh, también realmente es, es extremadamente importante, y nosotros como Cámara Minera lo hemos recalcado eh, en los distintos foros, en distintos eh, países que nos invitan, a que definitivamente necesitamos políticas públicas inteligentes para industrializar nuestra riqueza mineral Si usted supiera la cantidad de, eh, digamos, de compras, de equipo y tecnología que hace cada país, la verdad que, eh, caramba, la cantidad de, de hospitales, la cantidad de escuelas, universidades, etcétera, y, y prácticamente podríamos disminuir la extrema pobreza a, a, a 3%. Claro. Es mucho lo que se compra con eh, nuestro equipo, digamos, porque no tenemos acceso a la tecnología. Entonces, debemos industrializar nuestra riqueza mineral ahora. Y, por último, generar políticas inteligentes de protección social, que dice, para enfrentar el alza del costo de la vida. Es decir, aprovechar todo esto para tener una ecuación no tan solo de, desde una perspectiva de, de generar flujos, sino que también ir en ayuda con, de los más necesitados, que ese es justamente el objetivo de todos los países. Y termino con algo como solución, indicando que la regla tributaria... Es decir, cuando hay un aumento en los precios de los commodities, inmediatamente los distintos gobiernos intentan aumentar la carga tributaria. Nosotros creemos de que se puede aumentar la carga tributaria de manera progresiva, pero en un punto de equilibrio en el cual existe una mayor recaudación para el Estado y existe una rentabilidad justa para los privados o para el inversionistas.
1: Interesante. Manuel Viera, presidente de la Cámara Minera de Chile, desde Santiago. Te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros esta tarde. Muy bien, muchas gracias por la invitación y encantado de poder compartir con ustedes esta experiencia. Muy amable, gracias. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1
2: Radio. Hey, vos, sí, este mensaje es para vos. ¿Cuánto dinero tenés en el banco? Transcomer,
0: puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos
3: expertos en eso.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Buenos jueves y los jueves tenemos la visita de un buen y querido amigo, el señor Dado, el señor Enfa Dado. ¿Cómo está usted, don Enfa?
4: muy bien, Padilla, por acá. ¿Cómo estás tú? Saludos a la audiencia.
1: Saludos de su parte, claro que sí, señor. Muy bien, yo, gracias.
4: Bueno, te cuento que estoy... Me sentimientos mezclados. Por un lado, frustración, enfado bolas llenas, y por el otro lado, cierto optimismo, ¿no? Ajá. Sentimientos encontrados, Padilla, ¿no? Con lo que pasó en Colombia este domingo. O sea, un 40% de pelotudos votó en primera vuelta por eliminar la economía de mercado, sustituirla por una economía de lo necesario, según la, pro la propuesta de Gustavo Petro. Votó por deshacerse de los combustibles fósiles, pasar como quiere hacer Biden acá, ¿no? Sin escalas a las energías renovables, son estupidez por lo imposible de realizar, pero por el otro lado, la esperanza, digamos, de que el electorado de Colombia, donde el voto no es obligatorio, evite, eh, digamos, que llegue el comunismo por la vía electoral al país, con, bueno, el 28% que sacó este hombre antisistema por el lado de la derecha, Rodolfo Hernández, y el 23%, tercer lugar, que no entra en la segunda vuelta, el político este eh, que responde al uribismo, eh, Fico Gutiérrez, ¿no? Entonces, así está la situación, como te vuelvo a decir, sentimientos encontrados, ...uno quiere mucho a Colombia... ...y no quiere que, que se suicide... ...digamos así en forma masiva... ...con el voto a Petro... ...que es la encarnación del... ...comunismo, el chavismo, el castrismo... ...todo lo... lo nefasto que ya conocemos... ...y... ...bueno... ...la otra reflexión que dice es que... ...más allá de estos resultados... Eh, ...en Colombia... Eh, ...la gente está votando contra los representantes del, del, del statu quo, ¿no? del establishment, y vamos a ver eso en qué termina. ¿no? En Argentina hay un proceso similar con la eh, figura de Javier Milei, un hombre que se autodenomina narcocapitalista, libertario, y que está emergiendo. ...y bueno, está preocupando también al, a, lo, a la política del orden establecido... ...rumbo a las elecciones presidenciales del año que viene. Este, ¿El milenio este argentino es el de los pelos locos? Exacto, exacto, como la melena del león. <risa> sí. Y un hombre que está proponiendo, por ejemplo... Sin ...porque él no tiene necesidad de sacar otro tema... ...él podría hacer la plancha, como dicen, política... Y, y dejarse llevar por el flujo que lo tiene a su favor pero él va instalando temas que son súper polémicos uno de ellos es permitir él está a favor de la libre aportación de armas por ejemplo está a favor de, de que haya un mercado privado de, de órganos para trasplante y, y bueno, cosas por quiere eliminar el Banco Central entonces, son propuestas este, que son revulsivas para un país como Argentina, también en Latinoamérica. Y bueno, vamos a ver hasta dónde llega, pero en el fondo, Alberto, lo que pasa en Colombia, lo que está pasando en Argentina, desde mi punto de vista, es el hartazgo de la gente con el orden establecido, con los políticos tradicionales, que bueno, llevan ya varias décadas alternándose en el poder, en el caso de Argentina y Argentina cada vez está peor. Bueno, vamos a ver ahora qué pasa con Colombia.
1: Eh, sí, efectivamente. En el caso de Colombia, eh, que, bueno, Petro pasa la segunda vuelta, y usted y yo pues, este, eh, podremos coincidir en lo nefasto de las propuestas económicas de alguien como Petro, eh, porque usted y yo tenemos la edad para tener la experiencia de lo que eso significa... Pero sin embargo, una cosa que me llama la atención, señor Dado, es que los colombianos, Petro no esconde su verdadera cara, no le esconde, Petro es abierto, Petro es, es abierto. Eh, fuera de que pueda darnos la, 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 la sorpresa de que sea alguien no demócrata, pero de su plan económico es bastante abierto, y los colombianos eso es lo que quieren. Es decir, los colombianos eso es lo que
4: quieren. Por eso eh, yo hago hincapié más que en Petro, en eh, ese 40% que lo votó, que hay mucha gente sobre escolarizada, eh, que sin embargo creen que el comunismo va a mejorar la situación del país. Entonces, eh, bueno, lo de Jim Jones, ¿te acordás? <ríe> ese suicidio masivo. Congoliano. La Uriana exactamente, lleva a escala electoral, ¿no? El, 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 masiva, o sea, es un fenómeno que se da y hay que señalarlo, por más de que no sea popular hacerlo.
1: Claro. Señor Dado, muchísimas gracias por su comentario este jueves.
4: A la orden, Padilla, y te deseo un feliz fin de semana a vos y a la audiencia.
1: Y igualmente para usted, muchísimas gracias, don Enfa, Dado.